0: Il fait quoi Il
1: fait quoi Il, Il fait quoi, quoi
0: Avec Sandra Mio, sur KD.com.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission « Il fait quoi ?», le magazine de l'Institut français de l'éducation. Ce mois-ci, nous accueillons Alexis Vachon, chargé d'études auprès du pôle formation de l'IFE, et Karine marteau Bazouni, enseignante de physique chimie au lycée du Parc à Lyon. Ils vont aborder avec nous une question centrale dans la pratique d'un enseignant. Il s'agit de l'évaluation. Cette question devient d'autant plus importante dans le récent contexte de mise en place des plans locaux d'évaluation dans les lycées, du fait de la part importante du contrôle continu dans l'obtention du baccalauréat. Mais de quelles évaluations, au pluriel, parle-t-on Quels sont leurs différents objectifs Quelles formes peuvent-elles prendre Et à qui s'adressent-elles À l'élève, aux parents, à l'institution, à la société Et surtout, comment faire pour qu'elles prennent plus de sens auprès des élèves et soient bénéfiques pour leurs apprentissages voilà autant de questions que nous traiterons pendant l'interview. Puis Maï Burla évoquera le problème de la précarisation du métier d'enseignant, notamment aux états unis dans la chronique ciné, en nous faisant redécouvrir quelques extraits de l'excellente série de Vince Gilligan Breaking Bad. Mais retrouvons d'abord Sébastien Boudin pour son nouveau coup de cœur EAC. Bonjour Sébastien, aujourd'hui vous allez nous parler d'un camion et je pense bien savoir duquel il
1: s'agit
3: Bonjour Sandra. Non, ce n'est pas celui-ci. Je vais vous parler d'un camion qui s'inspire du Bibliobus. Ce poids lourd, blanc et rouge, sillonne les routes des zones rurales et les quartiers prioritaires des villes. Il est équipé d'une semi-remorque qui se déploie un peu comme dans un cirque. Il s'agit du musée mobile, dit MUMO. Il fait découvrir l'art contemporain aux enfants des écoles primaires. Ingrid Brochard a fondé le MUMO en 2011. Ce projet est parti d'un cheminement très personnel.
4: Quand j'étais jeune, je n'ai pas forcément eu la chance d'aller au musée ou de pousser la porte d'une galerie d'art ou d'un centre d'art. Et c'est quelque chose qui m'a manqué, que j'ai découvert plus tard, à l'âge adulte. Et parce qu'on m'a initié il y a 10 ans, j'ai voulu donner cette opportunité aux enfants d'école primaire. C'est là où on nous apprend à lire, à écrire, à compter. Et euh, 50% des enfants euh, qui visitent le MIMO euh, n'avaient jamais été euh, au musée. Donc là, c'est vraiment euh, la rencontre euh, physique, ça crée un peu euh, l'événement, euh, de monter dans un camion et euh, aller à la rencontre comme ça euh, d'un musée itinérant et découvrir euh, des œuvres d'art.
3: En 2015, le musée mobile est repéré par l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Le MUMO 2 est lancé sur les routes et il est aménagé par la designer Matali Crassé. Le musée mobile s'installe dans les zones rurales pour une étape d'une semaine pendant laquelle le MUMO fait circuler les collections des fonds régionaux d'art contemporain. Depuis la mi-janvier et jusqu'au 16 avril 2022, le musée mobile va parcourir les 21 communes des départements de l'Auvergne. Avant la venue du camion MUMO, Caroline Pochard donne les clés aux enseignants et instituteurs pour préparer la visite.
4: En termes de formation des enseignants, c'est là que la, notre collaboration avec l'éducation nationale est très importante parce qu'on propose systématiquement aux enseignants du premier et du second degré qui vont participer au Nino avec leur classe euh, des temps de formation. Euh, ce sont des temps de formation de 2 à 3 heures durant lesquels euh, on présente le projet du Nino. On fait un point sur ce qu'est l'art contemporain en le resituant dans l'histoire de l'art parce que souvent les enseignants du, du premier degré ne sont pas forcément très familiers avec l'art contemporain. Et puis une dernière partie consiste tout simplement à euh, voir avec enfin, proposer aux enseignants des pistes pédagogiques et des outils pédagogiques pour préparer la venue du nouveau et la prolonger s'ils le souhaitent.
3: Effectivement, le musée mobile met à disposition un dossier pédagogique avec des fiches sur les œuvres. Il est possible pour les enfants de jouer au commissaire d'exposition avec l'outil numérique Créer ton MUMO. Pour l'exposition actuelle imaginée par la Frac Auvergne, intitulée D'autres mondes que le nôtre a été mis en place un padlet qui permet d'aller au-delà de la rencontre des œuvres. En dix ans, le musée mobile est devenu un acteur du maillage territorial pour l'éducation artistique et culturelle. Plus de 150 000 enfants ont déjà profité du MUMO. Pour Ingrid Brochard, ce projet utopique a rencontré son public, mais il y a encore des étapes.
4: J'ai imaginé ce camion avec des œuvres d'art qui part en Afrique, en France, c'était des artistes que j'avais fédérés autour du projet, j'avais été les voir un par un et et c'est vrai que c'est chouette de voir qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les politiques publiques et on en construit même un en ce moment pour une institution, pour euh, le musée Centre Pompidou et qui euh, va faire circuler exclusivement les œuvres euh, du Centre Pompidou. Donc euh, j'aime cette idée d'aller euh, à la rencontre euh, de différents mondes, d'aller vers l'autre, puisque là, ce n'est pas euh, le
2: visiteur qui vient au musée, mais c'est le musée qui vient à eux. Merci Sébastien. Sachez que le musée mobile est totalement gratuit, car il est soutenu par différentes institutions publiques et par du mécénat privé. Et la prochaine académie visitée par le MUMO sera la Bretagne. Il est maintenant temps de rejoindre nos deux invités. Alexis Vachon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'études auprès du pôle formation de l'IFE. Et Karine marteau bazouni bonjour. Bonjour. Alors vous venez sur ce plateau principalement en qualité d'enseignante de physique-chimie au lycée du Parc, mais vous êtes aussi coordinatrice du projet prioritaire de recherche et de formation PPRF3 de l'IFE, en didactique et apprentissage. Vous allez donc tous deux nous entretenir de la question de l'évaluation dans le cadre des formations organisées autour de ce thème par l'IFE. Il faut dire que cette question est tout à fait centrale dans la pratique enseignante, D'ailleurs, le contexte de l'accroissement de la part du contrôle continu dans les épreuves du baccalauréat a conduit à remettre cette question au centre des préoccupations de la communauté éducative ces derniers temps. Et il faut dire qu'en effet, la tâche n'est pas simple. L'enseignant doit à la fois répondre aux attentes des élèves, des parents, mais aussi de l'institution, tout en mettant en œuvre des contenus et une progression des apprentissages, avec pour principale préoccupation l'enjeu de mettre l'évaluation au service des apprentissages et non l'inverse. On écoute...
5: Pour que l'évaluation soit réellement au service des apprentissages des élèves et contribue au progrès de, de leurs connaissances, il, il faut vraiment s'interroger sur la manière dont l'évaluation peut avoir du sens pour l'élève. C'est-à-dire comment les évaluations peuvent venir les encourager, comment ça peut. L'évaluation peut leur donner le goût d'apprendre. Comment l'évaluation peut conforter au fond leur estime de soi. On a l'habitude d'utiliser l'évaluation dans deux directions assez complémentaires. C'est-à-dire soit ça vient poser un diagnostic sur l'état des connaissances, le diagnostic qui est ensuite retravaillé par l'enseignant de la classe pour améliorer la situation de chacun des jeunes. Soit euh, on mobilise euh, l'évaluation comme sanction, en quelque sorte, à travers la note, à travers le contrôle, et qui vient ainsi euh, euh, avérer ou attester du niveau de connaissances et de compétences des jeunes. Je crois que l'enjeu de l'évaluation au service des apprentissages des élèves, c'est de trouver au fond une, voie, une troisième voie, si je puis dire.
2: Nous venons d'entendre une intervention de Michel Quéré en 2014, qui à l'époque était recteur de l'Académie de Rennes, issue d'une capsule vidéo d'Éducation France. On entend bien ici la préoccupation qui anime la communauté éducative dans cet extrait, donner du sens à l'évaluation pour qu'elle encourage, donne le goût d'apprendre et renforce l'estime de soi. Il parle aussi de troisième voie pour l'évaluation, euh, ni seulement diagnostic, ni seulement sanction. Alors, Alexis Vachon, Karine Martobazoni, pouvez-vous nous expliquer quelle est cette troisième voie dont on parle ici
0: cette voie, c'est celle de, de, de produire une évaluation dans son enseignement, tout au long de son enseignement, dans la, dans la visée de ce qui a été dit ici, c'est-à-dire pour prendre, prendre de l'information, appuyer son dispositif pédagogique sur cette prise d'information et pouvoir mettre en œuvre derrière des réponses adaptées à l'apprentissage des élèves. Et c'est donc viser l'évaluation au service de l'apprentissage, et non pas pour valider euh, les apprentissages. Mmh. Euh, l'évaluation, c'est bien une prise d'information pour euh, une prise de décision euh, ultérieure.
1: Alors moi, je rajouterais euh, en plus de tout ce que vient de dire Alexis, c'est que la petite victoire de l'enseignant sur le terrain, c'est quand l'élève demande l'évaluation.
2: Alors, euh, on va revenir sur euh, les formations qui sont proposées par l'IFE. Et Alexis Vachon, en, en préparant cette émission, vous avez insisté sur l'importance d'interroger euh, dès le début de la formation ce que vous appelez la posture et la culture de l'évaluation chez l'enseignant. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce que recouvrent ces deux termes et pourquoi est-ce essentiel d'interroger ces deux dimensions avant de s'intéresser à comment évaluer
0: Alors ces deux dimensions sont, sont assez essentielles parce que euh, souvent l'institution, euh, dans un bon état d'esprit, fournit des outils, demande des changements au niveau évaluatif. Mais, euh, quand on donne des outils, on, on se heurte toujours, en fait, à une réalité euh, du métier. Et euh, les enseignants sont tous des évaluateurs qui n'ont pas connu de, forcément une formation importante en termes d'évaluation. Et on est évaluateur avec une une culture derrière soi qui commence dès le plus jeune âge, euh, parce qu'on a tous été euh, élèves. Cette culture, on, on la construit petit à petit, et en fait, le, le vrai sens d'un enseignant, c'est d'être évaluateur tout le temps, et on ne le sait pas forcément. Et dans l'évaluation, on met tout le sens de son métier, c'est-à-dire, est-ce qu'on est là pour aider les élèves dans la maîtrise des éléments Est-ce qu'on est là pour les rendre plus performants Est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre les deux à la fois C'est une question qui est centrale et qui interroge posture, de l'enseignant, culture de ce qu'il a vécu, de son environnement professionnel. Et c'est, selon beaucoup de chercheurs, une, une clé d'entrée pour faire progresser, pour mettre en place du développement professionnel sur cette dimension, qui est une dimension majeure de l'enseignement.
2: La formation que vous proposez s'adresse aux formateurs et aux cadres. On vient de comprendre l'objectif général, finalement, de la formation. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quel cadre théorique vous vous appuyez pour cette formation
0: alors il y, a, il y a deux cadres théoriques qu'on met en place et qu'on propose lors de cette formation qui a accueilli cette année deux chercheurs, Yann Mercier et Brunel de l'université d'Orléans et puis Christelle Lison de l'université de Sherbrooke au Québec. Deux cadres, donc celui de, de Anne Joro, qui définit donc chez l'enseignant quatre dimensions de l'évaluateur, que sont la culture, la posture, les gestes et les compétences évaluatives. Ces quatre dimensions sont en relation dynamique et permettent de comprendre l'activité de l'enseignant autour de l'évaluation. Et puis, deuxième cadre, qui est celui de Jean-Marie Dequetel, euh, qui lui s'intéresse plus à la fonction et à la démarche de l'évaluation, donc le sens qu'on donne à cette évaluation. Il définit notamment trois fonctions principales, qui sont celles de l'orientation, de la régulation, de la certification, et puis des démarches qui sont aussi au nombre de trois. Une démarche sommative, une démarche descriptive qui, euh, qui repère un petit peu les éléments dans le, le, les devoirs des élèves. Et puis une démarche herméneutique qui tend à essayer de donner du sens à, ce, à la récupération des données d'évaluation. Voilà. Et il croise ensuite ses fonctions et ses démarches afin de donner une nouvelle approche de la, l'évaluation pour essayer de sortir un peu de ce qui était souvent... Euh, La culture de base de l'évaluation, c'est-à-dire celle du diagnostic, de l'évaluation formatrice ou formative, et puis de l'évaluation certificative ou sommative. Il essaie d'en donner une, une dimension un peu plus précise.
1: Et puis alors je rajouterais que quand on a quand on a préparé cette formation avec Alexis, j'ai eu une vraie difficulté qui est que effectivement on a l'habitude de, de catégoriser comme tu viens de le dire en diagnostic, formatif, somatif, etc. Et en fait on retrouvait pas forcément le vocabulaire sous cette forme-là chez le Quetel. Il y avait une confusion pour moi entre la fonction de régulation et puis ce qu'on appelle voilà, plutôt du côté du formatif chez nous. Une confusion aussi dans la démarche de certification qu'on relie plutôt à du sommatif dans le quotidien. Donc il y avait cette confusion-là qu'il a fallu lever. Et puis aussi une incompréhension. C'est-à-dire, je me suis tout de suite positionnée à tort sur le fait que ben, je n'étais pas, moi, dans la fonction de, de, d'orientation. Voilà, donc, il a fallu discuter, et effectivement, au contraire, on, on y est fortement dans la, dans la fonction d'orientation.
2: Alors, Karine Bazouni, on va revenir avec vous sur la manière dont vous mettez en place l'évaluation dans vos classes. Je précise qu'Alexis Vachon, vous avez sollicité pour la précédente formation, car d'après lui, l'évaluation est devenue
1: systématique et systémique dans votre pratique. Alors, peut-être le plus simple, c'est de repartir un peu comme une espèce d'historique, c'est-à-dire quelles sont les questions que je me suis posées relativement tôt dans mon enseignement en fait, il y a eu une phrase qui a fortement résonné chez moi, c'est euh, « j'enseigne, ils apprennent ». Et en début de carrière, on est assez centré sur « j'enseigne », ce qui est important. On répète, on fait devant les copains, etc., quand on est jeune stagiaire. Et on est centré sur l'enseignement. Et euh, très vite, on voit que ça ne fonctionne pas et que si on ne se met pas sur le « ils apprennent », eh bien, finalement, le « j'enseigne » est une condition qui est nécessaire, mais elle n'est absolument pas suffisante. Et le but, c'est vraiment l'apprentissage de nos élèves. Donc ça, ça m'a interrogée relativement rapidement. Ensuite, euh, quand je suis arrivée au lycée du Parc, euh, j'ai eu euh, très rapidement des élèves avec des besoins particuliers, en particulier des, des hauts potentiels. Euh, et donc, il a fallu aussi apporter à ces hauts potentiels qui pouvaient être en décompensation à partir de la seconde ou de la première, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des stratégies de compensation en collège pour pouvoir... Euh, s'adapter à un système académique et en fait ils n'arrivent plus à suivre le rythme et donc ils il décompensent et ces stratégies ne sont plus en place donc j'ai, j'ai eu cette problématique là euh, et alors sans faire la totalité de l'historique mais j'en arrive aujourd'hui depuis quelques années à, à leur proposer une coniclasse. donc ça veut dire qu'en fait c'est un apprentissage enfin un enseignement qui est centré élève voilà. Euh, je suis accompagnée par l'infirmière. Donc, on est en co-construction à chaque fois. Et puis, euh, euh, c'est basé aussi sur un certain nombre de résultats de recherche dans, en sciences cognitives pour savoir comment est-ce que ces élèves-là... Et du coup, ça profite à tout le monde comment ces élèves-là fonctionnent. Donc, voilà. Et dans cette conie-classe, l'évaluation est vraiment au service de l'apprentissage et ce n'est pas un, une évaluation de l'apprentissage. Voilà. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que les élèves en, en retiennent de tout ça Ben, Je vous dis, la, la plus grande victoire, c'est qu'ils sont demandeurs de cette évaluation. Ils ont besoin, ils sont, ils sont en demande d'évaluation constante. Euh, donc, on n'est plus du tout dans une évaluation sanction. Euh, ça leur permet déjà de ne pas s'épuiser inutilement. Ils ont un feedback très rapidement sur leur apprentissage. Et donc, ben, ils régulent tout seuls, presque, voilà, avec plus ou moins de retours. Euh, on n'est plus dans un apprentissage massif non plus. Donc, ils n'apprennent pas à la dernière minute. Ils ont besoin voilà, de, de faire petit peu par petit peu, petit pas par petit pas. Euh, il y a le temps de l'apprentissage se fait en classe, alors que d'habitude, c'est plutôt en devoir à la maison. Donc là, l'ancrage, l'encodage, tout ça se fait en classe avec moi, accompagné par l'enseignante et par l'infirmière. Euh, on travaille aussi beaucoup sur la valeur de l'erreur. voilà Et ça, c'est, c'est génial. Le droit de se tromper. voilà euh, Et je leur dis toujours, si tu ne me donnes rien à voir, je ne peux pas t'aider. Donc, mais, mais, et même si, euh, même si tu sais que c'est faux, au contraire, moi, sur l'erreur, je vais travailler davantage. Concrètement, quand on avait préparé cette émission, vous m'avez
2: donné des exemples, justement, sur cette question de l'erreur d'activité d'évaluation qui consistait en fait euh, à donner euh, l'intégralité de l'évaluation aux élèves et de leur laisser choisir les questions sur lesquelles ils voudraient repasser la fois suivante. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, je prépare par exemple euh, alors en conique classe, on travaille à la fois sur euh, le sémantique, c'est-à-dire sur le savoir, et puis sur le procédural, sur le savoir-faire, et en particulier euh, sur euh, une forme de, d'évaluation, je leur prépare une évaluation avec un certain nombre de questions sur 20 points. Et euh, ils vont euh, regarder tout, toute cette évaluation et ils vont choisir uniquement 10 points. Et ils me rendent que pour 10 points. Et ils partent avec un auto-prescrit, en fait, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et c'est, c'est là où euh, c'est la puissance aussi de cette, cette évaluation-là. C'est que je n'ai rien à faire. Ils font le travail tout seuls. Ils vont en, et, voilà. et ensuite, ils ont quelques jours jusqu'à ce qu'on se revoie pour. Euh, pour apprendre ce qu'ils ne savent pas ou pour stabiliser ce qu'ils n'ont pas encore stabilisé. Donc, ils récupèrent leur copie avec un, un 10 points et il faut qu'ils fassent les 10 autres points. Et donc, voilà, c'est ce cheminement qu'ils font tout seuls. Il y a d'autres types d'évaluations. Il y a des évaluations qui sont aidées aussi, où en fait, on fonctionne par bloc en procédure. Et donc, ils font une partie du, du, du bloc de la procédure. Ils mettent un résultat encadré. Ils m'appellent. Je valide. Quand je valide pas, ben on regarde ensemble d'où part l'erreur. Et en fait, comme ils sont dans une situation de stress aussi un petit peu, euh, ils sont beaucoup plus à l'écoute du conseil que je peux leur donner voilà, plutôt qu'en classe, en atelier. Donc, euh, c'est une évaluation qui est assez efficace euh, aussi. Alexis
2: Vachon, vous expliquez que d'après la définition de Jean-Marie de Quetel, l'objectif de l'évaluation, c'est de recueillir des informations pour ensuite prendre des décisions. Dans les cas qu'on, que viennent d'évoquer Karine marto Bazouni, quelles sont les, les informations qui ont été recueillies et par qui
0: alors les informations, elles sont, elles sont recueillies et c'est ça qui est intéressant. Elles sont recueillies par par Karine euh, pour prendre des décisions, euh, mettre en place des coups de pouce, euh, orienter son son apprentissage, décaler les choses si elles sont venues trop vite en termes de de, de retour sur ce qui a été fait. Et puis aussi, elles sont euh, ces décisions, elles sont prises par les élèves dans les cas des deux évaluations qui sont données. C'est euh, assez intéressant parce que l'élève devient euh, acteur euh, de sa propre euh, évaluation et euh, c'est un moyen pour, euh, pour l'élève bah, de, euh, de, de conforter son estime euh, de soi, de, de parfaire son apprentissage et de donner un sens en partie à son apprentissage.
1: Karine Marteau Pratico-pratiquement, en fait, ce qu'on peut prélever, c'est euh, déjà euh, le niveau d'ancrage de l'élève, c'est-à-dire où est-ce qu'il en est dans son apprentissage, sur euh, ce qui est travaillé. Et puis aussi sur trois mois après, parce qu'en fait, les élèves sont évalués à plusieurs temps de l'année sur des, voilà, sur des notions qu'on a peut-être vues il y a un certain temps. Donc, est-ce que l'ancrage a été stabilisé Est-ce qu'il est fort ou pas Donc, la qualité de cet ancrage-là. Je vais aussi aller prélever la qualité de la rédaction, la structure de pensée, en particulier pour mes atypiques. Mmh. Voilà, avec une pensée en arborescence, est-ce, que, est-ce qu'ils sont capables de faire de l'académique Parce que finalement, c'est ce qu'on attend d'eux aussi. Il ne faut pas se, se voiler la face. Je vais aller prélever aussi où ils en sont par rapport à une procédure, parce que la procédure, bah, c'est comme faire du vélo, hein. il faut la dérouler plusieurs fois à l'identique. Donc, est-ce qu'on en est à un nombre de procédures suffisantes pour eux pour que ce soit suffisamment euh, voilà, mobilisable après. Et puis, euh, la capacité de l'élève à décontextualiser, recontextualiser, pratiquement en fin d'apprentissage. Voilà, tout ça. Et puis, sans compter, effectivement, tout ce qui est autour de l'image de soi, de, d'être capable de donner à voir euh, quand on se trompe. Ça, c'est aussi important et c'est joli à voir dans les rendus euh, écrits, où l'élève bah, il, ri, il se risque parce qu'il est en confiance et, euh, et on peut travailler. On a du matériau pour pouvoir travailler, et lui et moi, ou elle et moi.
2: Et aussi, Alexis Vachon, vous pensez qu'il est important de ne pas oublier la question de l'adressage, c'est-à-dire à qui s'adresse l'évaluation euh,
0: C'est une dimension qui est assez peu visitée par, par les enseignants et l'enseignant que j'ai été. Et c'est souvent une source de, de, de confusion, dans le sens où une évaluation est souvent adressée, malheureusement, à l'ensemble des acteurs éducatifs. Quand je produis une évaluation, eh ben, je m'adresse autant à l'élève qu'à l'établissement, qu'aux parents euh, et qu'à l'institution. Et euh, cette source de, de, de confusion euh, des adressages est, euh, est souvent à la base d'une, euh, d'une grosse, grosse difficulté dans l'enseignement. Et chez Karine, ce qui est a d'intéressant, c'est que... Certaines évaluations sont bien adressées à l'élève dans son apprentissage. Je dirais que les notes qui sont produites ou les, les régulations qui sont produites sont réservées à l'élève. Et puis certaines évaluations sont produites pour parler à l'institution, à l'établissement, au contrôle continu du bac. Et il y a une, il y a une différenciation qui est faite sur l'adressage qui, à mon avis, est très intéressante parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde avec une seule évaluation. Et c'est source de beaucoup de confusion, comme je l'ai dit.
2: Enfin, vous insistez tous les deux sur l'importance de la question de la sécurité, de la confiance à poser au départ de l'évaluation.
1: Karine enfin Sur la question de la confiance, en fait, il faut récolter du matériau pour pouvoir faire un feedback à l'élève. Et pour qu'il nous donne à voir, il faut qu'il se sente en sécurité. Voilà. Surtout, surtout qu'il prend l'évaluation dans des premiers temps, quand il ne vous connaît pas, comme une évaluation sanction et comme presque un retour de sa qualité à lui. Voilà. Déjà, il y a un travail à faire sur le fait que le matériau, c'est, c'est, c'est ce qui me rend, c'est l'écrit, c'est ce qu'il dit au moment où il est, avec la fatigue qu'il a, etc. Donc ça, une fois que c'est posé et qu'on n'est pas en train de le juger, lui, en tant que personne, eh bien euh, voilà, il y a, il y a une, une autre forme de mise en confiance qui doit se faire pour que euh, il puisse coucher sur le papier ou oser dire aussi, dans, dans la mesure où il n'est pas non plus seul dans la classe et qu'il y a aussi des copains et des copines qui écoutent, oser dire, et en particulier des bêtises. Donc, euh, souvent, c'est sur le ton de l'humour et de dire, euh, mais c'est génial, on entend plein de bêtises, voilà, et, euh, on est très content et il y, 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 y a finalement ce, ce, ce climat-là qui, se, qui s'installe assez rapidement, et les élèves sentent qu'on arrive vraiment à travailler, qu'on arrive à progresser. Voilà. Et finalement, je n'ai pas grand-chose à faire, ils font beaucoup de choses à ma place.
0: Quand l'évaluation, c'est, c'est finalement... Toujours, tout le temps, le stress qu'il y a autour d'une évaluation diminue. Quand le droit à l'erreur, en plus, se conjugue à cette pratique-là, l'élève, finalement, euh, fait son évaluation. On peut valider euh, des acquis qui ne sont pas des acquis d'un bachotage, parce que finalement, c'est un détournement de de ce qu'on attend de l'évaluation. Parce qu'un enseignement, c'est bien évidemment mesurer la maîtrise de l'élève, pas sa maîtrise sur un instant euh, euh, T ou... euh, l'élève aura oublié trois semaines après ce qu'il a fait, mais bien une maîtrise qui s'est construite dans le temps et dans lequel l'élève se sent bien, dans lequel, finalement, on a une vraie mesure de ce qui est acquis dans l'apprentissage de l'élève.
2: D'ailleurs, à ce propos, vous aviez cité Christelle Lison sur cette question du bachotage qui crée en fait une forte pression, euh, non, pardon, d'une évaluation coupée en fait, qui créerait une forme de pression sur l'élève, qui entraînerait le bachotage et finalement créerait de la triche
0: tout système, tout système génère toujours une, finalement une certaine triche et euh, un système qui est très ancré sur une, sur une évaluation ponctuelle euh, en fin d'apprentissage fait qu'on retrouve bon, le bachotage, c'en est une des expressions, mais on peut retrouver aussi ce, qu'on appelle les, moi, ce que j'appelais à mon époque les feuilles de pompe hein, pour essayer d'être dans la performance ce jour-là, ce qui est, une, ce qui est absolument stupide. Et Christelle disons dans le système canadien, avait cette réflexion qui était assez intéressante d'enseignants canadiens qui disaient, il y a une évaluation demain, surtout n'apprenez pas. Comme ça, on va pouvoir contrôler ce que vous avez réellement acquis.
1: Karine Marteau-Bazoni Un jour, j'ai un élève qui me dit que, bah, que oui, il triche, mais qu'il a du mal à faire autrement. Et en fait, je lui dis, bah, tu sais quoi, je fais ton devoir sans tricher, et puis tu changes de couleur, et quand tu triches tu mets une autre couleur. Et je lui dis, je vais t'évaluer parce que, sur la totalité, parce que je pense que je ne t'aurais pas attrapé dans la tricherie, et donc, euh, je n'aurais rien vu. Donc, je te mets la note, voilà, c'est clair. M- mais par contre, moi, j'ai besoin de savoir ce que tu sais et, euh, et qu'est-ce qui a fait défaut et qui fait que tu es allé vers la triche. Voilà. Et c'est un élève, bon, avec qui j'ai eu une relation peut-être plus, euh, plus profonde qu'avec d'autres élèves, où je, j'ai été un peu plus attentive, mais... Euh, il est, il est venu en demande en disant « Je triche, je ne peux plus faire autrement, j'ai l'impression que je suis dans cette espèce d'engrenage, et presque comme euh, « Est-ce qu'il y a une solution pour en sortir ?» Voilà. Et donc, bon, ben, il y a effectivement des solutions pour en sortir, et ça, ça en fait partie, mais on revient sur le problème de la confiance. Oui, tout à fait. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves et des enseignants qui vont adorer
2: les conseils que vous venez de prodiguer. Je rappelle que la prochaine formation aura lieu euh, les 31 mars et pr- 1er avril prochains. Merci à tous. Merci. Merci. Et c'est au tour de Maë Burla pour la chronique ciné. Bonjour Maë. Bonjour Sandra.
3: La chimie. La chimie, c'est l'étude de quoi Quelqu'un Ben Euh, Des trucs chimiques. Des trucs chimiques. Non. La chimie, c'est... Eh bien, techniquement, la chimie, c'est l'étude de la matière.
6: Alors Avez-vous reconnu le prof de chimie le plus connu du monde Et oui, il s'agit bel et bien du personnage principal de la série Breaking Bad, Mr. White, ce prof de chimie, qui pour financer le traitement contre son cancer, décide de s'associer à un ancien élève pour fabriquer de la méthamphétamine. Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui dans la chronique ciné, je vais vous parler de la précarisation des enseignants-enseignantes aux états unis où pourquoi Mr. White est-il devenu un baron de la drogue Historiquement, et comme le rappelle Alexander Mins, l'enseignement a toujours représenté une catégorie d'emplois contestée et en proie à une certaine précarité. Dans les rues d'Athènes, Socrate était rémunéré grâce aux cadeaux que lui faisaient ses étudiants. Au Moyen-Âge, les professeurs dépendaient de la générosité de l'Église et de quelques mécènes issus de l'aristocratie. Aux États-Unis, comme en atteste notre Mr. White, les enseignants ont été confrontés depuis les années 90 à une précarisation croissante. En effet, si au XXe siècle la profession d'enseignant bénéficiait d'une reconnaissance importante sur l'échelle des métiers, elle a connu un déclassement certain dans un contexte post-Fordiste de précarité, d'austérité et d'inégalité. Comme Mins en développe l'idée dans son article Précarisation de l'enseignement, il s'agit là d'un phénomène pouvant être relié à l'émergence de l'idéologie néolibérale aux États-Unis et au mouvement pour soumettre l'enseignement aux lois du marché. Eh, hey, monsieur White! sticker, il faut que ça brille. Non, oh mais j'hallucine. <rire> tu ne devineras jamais qui est en train de laver la voiture de Chad. <rire> Mintz fait le constat dans son article de deux processus de précarisation et de déclassement de l'enseignement aux états unis Tout d'abord, la crise de 2008 a fait perdre leur emploi à des milliers d'enseignants et d'enseignantes. Des écoles publiques ont fermé, laissant la place au modèle économique des écoles privées. Les salaires déjà modestes ont été gelés, voire baissés. Et le statut de fonctionnaire a été attaqué par le mouvement de différents états pour réformer le droit du travail. Comme Mr. White, nombreux sont les enseignantes-enseignants qui ont été contraints de prendre un deuxième, voire un troisième emploi ou qui ont dépensé des centaines de dollars en livres et fournitures scolaires pour compenser eux-mêmes le désinvestissement des états pour les écoles publiques. Une situation qui vient expliquer qu'à ce jour, aux états unis ce sont près de 3 profs sur 5 qui abandonnent la profession dans leurs cinq premières années d'enseignement. Et tout ceci se trouve enfin renforcé par la contractualisation de la profession enseignante venant renforcer sa précarité.
3: Moi, je faisais la cuisine dans un de ces trucs. Mais un plus gros. Tu veux dire ça Non, ça c'est une fiole jaugée, tu peux pas chauffer dans une fiole jaugée Eh, si. — Je le fais, moi. — Non, tu le fais pas. On le fait pas. Une fiole jaugée, c'est pour faire les mélanges et les titrages. On l'expose pas à la chaleur. Ça convient pas à la chauffe. Si on veut chauffer, on se sert que de ce genre de ballon. Enfin, t'as rien retenu de mes cours de chimie ou quoi ?— Non. Vous m'avez viré. Vous vous rappelez ?— ouais, Je m'étonne pas. Pauvre con.
6: Le deuxième processus de précarisation et de déclassement de l'enseignement aux États-Unis, toujours selon Mins est celui de la déqualification du travail d'enseignant. En effet, le chercheur explique comment l'éducation formatée à la sauce du marché a produit une standardisation des formations afin de remplir les objectifs de rentabilité et performance. Pédagogie et programmes sont préfabriqués et transformés en marchandises au niveau des états, lesquels ne voient plus en le jugement des enseignants qu'un obstacle à leur diffusion efficace. L'appropriation des programmes par les profs est donc limitée et on attend de ceux-ci qu'ils se contentent de les appliquer mécaniquement. Ce dont au passage Mr White ne se contente pas tout à fait en expliquant à son ancien élève comment ils vont utiliser le matériel de chimie volé au
3: lycée. Pourquoi pas s'associer toi et moi, qu'est-ce que t'en penses oh, euh, Vous voulez fabriquer de la méth. Vous vous associez avec avec moi. Tessa, ça. Ou tu acceptes ou je te dénonce aux flics.
6: En France, le tableau n'est pas la même. Mais la question des contractuels et vacataires enseignants est néanmoins régulièrement posée dans des termes similaires. Ainsi, la chercheuse Nathalie Perrin rappelle l'existence du primaire au supérieur de statut d'enseignant annexe à celui de fonctionnaire et de contrats qui, distinguant les personnes ayant le concours de celles ne l'ayant pas, en plus de l'instabilité professionnelle qu'ils suscitent, instituent des écarts salariaux importants. Le chercheur Xavier Ponce, quant à lui, montre que si en 2018, les contractuels en France dans le secondaire représentaient seulement 8,5% des enseignants, leur part a augmenté de 24% depuis 2011, quand celle des titulaires n'a augmenté en parallèle que de 0,6%. Il rappelle néanmoins qu'il faut plus que ces chiffres avant que l'enseignement français ne vienne se calquer sur celui des états unis et que nos profs de physique-chimie se mettent à fabriquer de la méthamphétamine que ce soit le taux de contractuel, leur gestion ou même l'horizon professionnel qu'on leur propose, qui est celui de la titularisation, de nombreux éléments invitent à la prudence avant d'y voir les prémices d'un effet papillon néolibéral. Néanmoins, Xavier Ponce de conclure qu'il ne faut pas non plus négliger les effets micros du développement de la contractualisation enseignante qui sont passibles de venir transformer à terme en profondeur la hiérarchie symbolique traditionnelle des métiers de l'enseignement.
2: Merci Maë. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et tous à la réalisation le très bien noté Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les formations autour de l'évaluation proposée par l'IFE sur le site de notre web radio Cadecole à l'adresse suivante iféens lyonfr À très vite